0: Spotlight, der Podcast zum Blog.
1: Jung, global, auf die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spotlight, dem Podcast. Heute machen wir die Sachen ein bisschen anders. Heute bin ich die Hostess. Sagt man das so? Ähm, und Joshua sitzt aber trotzdem neben mir und heute hallo. interviewe ich mal Joshua.
0: Genau. Hallo, Joshua. <lacht> das war also andersrum, ja. Genau, hallo. Danke, dass du dich äh, bereit erklärst, mich zu interviewen.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast ja Anfang diesen Jahres einen Artikel auf Spotlight veröffentlicht, über den wollen wir heute ganz gerne reden und wir wollen heute darüber reden, was seitdem passiert ist. Dieser Artikel hatte das Thema Pflege. Du bist ja auch selber Gesundheits- und Krankenpfleger. Mhm. Ähm, du hast eine Ausbildung in dem Bereich begonnen, 2015. Mhm. Mit welchen Vorstellungen bist du denn damals da in deine Ausbildung gestartet?
0: Genau, ich habe äh, der Ausbildung 2015 begonnen und ja, was für Erwartungen ich hatte, ich glaube, es war eigentlich eher so eine Entscheidung, auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich nicht so richtig wusste, was ich nach dem Abi machen sollte, beziehungsweise eigentlich wusste ich es, ähm, eigentlich wollte ich Medizin studieren, hm. aber habe mich ehrlich gesagt, während äh, des Abiturs schon relativ wenig damit auseinandergesetzt, was überhaupt bedeutet. So, diese ganze NC-Struktur. Äh, ähm, mhm. Und äh, genau, weil ich auch äh, in meiner Familie ja, also der Erste war, oder ja mein Bruder hat auch schon mal studiert, ähm, tatsächlich vor mir, glaube ich. Aber naja, ich kannte es auf jeden Fall familiär nicht so richtig.
1: Und was dachtest du, so, was würde auf dich zukommen in der Ausbildung?
0: Ich habe mir den Beruf vor allen Dingen hart vorgestellt. Ähm, also meine Mutter war auch gar nicht so begeistert tatsächlich, ähm, als ich ihr das erzählt habe das erste Mal, weil sie, also ihre Worte waren auch so, dass es halt ein Knochenjob ist. Mhm. Und äh, ich glaube, sie hätte sich vielleicht was, in Anführungsstrichen, ja, Besseres vielleicht für mich gewünscht oder was zumindest nicht so anstrengend ist. Und mit den Erwartungen bin ich dann auch da reingegangen. Also ich hatte schon einen großen Respekt davor. Ähm, ja, vor den Bedingungen. Mhm. Ähm.
1: Du bist dann ja 2017 fertig geworden mhm. mit deiner Ausbildung und dann bist du direkt von der Ausbildung quasi in deinem Betrieb geblieben, ähm, aber bist auf eine Intensivstation gewechselt und hast dann da eine Zeit lang Vollzeit gearbeitet. Mhm. Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückschaust, was war das für ein Alltag für dich? Was bleibt dir da besonders in Erinnerung?
0: Ja, es ist halt ein anderes Arbeiten irgendwie. Auch wegen des höheren Personalschlüssels ist halt, dass man sich um einzelne Sachen dann intensiver kümmern kann beziehungsweise ja auch muss, weil es sind halt einfach PatientInnen, die einen größeren medizinischen Bedarf so haben. Und deswegen, ja, schließt es das quasi einfach ein, dass man da mehr in die Behandlung auch
1: einbezogen ähm, wird. wird, genau. Ja. Und ähm, also du hast ja eben schon erzählt, wie du so in die Ausbildung gestartet bist, wie du dir das so vorgestellt hast, wie so die Arbeit aussieht und wie war das denn, als du da jetzt anderthalb Jahre lang in Vollzeit gearbeitet hast? Was hättest du vielleicht nicht erwartet oder hm. was hat dich vielleicht auch positiv überrascht?
0: Das, was ich als besonders krass in Erinnerung habe äh, von diesem Vollzeitarbeiten, sind die Schichten. Also, ich hatte das ja in der Ausbildung schon kennengelernt, dass man ähm, ja normal Frühschicht, Spätschicht ähm, hatte, aber man hat, glaube ich, nur, ich glaube, sieben oder sechs Nachtdienste machen müssen innerhalb der dreijährigen Ausbildung. Und... Ähm, als ich dann richtig angefangen habe, ist es halt so gewesen, dass ich alle zwei Wochen ungefähr so vier Nachtdienste hatte. Ja. Ja. Und das ist halt dann nochmal was ganz anderes, mhm. äh, weil man dann halt alle zwei Wochen total aus seinem Schlafrhythmus gerissen wurde. Ja. Äh, und das hätte ich mir nicht so krass vorgestellt. Ich war wirklich also auch körperlich, ähm, <lacht> ja am Ende würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr beansprucht. Und die vier Tage Zeit, die man dann nach dem Nachtdienst frei hatte, die äh, konnte man dann auch nicht so richtig, da konnte ich auch nicht so richtig genießen häufig, weil ich auch echt müde und fertig war. Ja, wirklich mhm.
1: größten Respekt an alle Leute, die Nachtschichten schieben. Ja. <lacht> das ist wirklich richtig hart.
0: Mhm. Ja. ja, aber ähm, ja, was positiv war, war wirklich auch, dass ich echt viel gelernt habe in der Zeit. Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nochmal einen ganz großen Wissenssprung auch äh, gemacht habe. Ähm, ja, in der Zeit, wo ich dann Vollzeit gearbeitet habe, weil erst durch so ähm, Probleme, die im Alltag dann aufgetreten sind, wusste ich halt, wie man dann in Notfallsituationen ähm, irgendwie Medikamente aufzieht oder richtig reagiert. Das ist ja doch sehr schwer, dann das in der Theorie richtig zu vermitteln. Hm. Ähm, das geht ja praktisch nicht, auch nicht durch irgendwelche Schulungen weil das ist halt nochmal was anderes, wenn man dann wirklich in einer Notfallsituation ist. Ähm, und das fand ich cool, dass ich dann so ein bisschen Routine hatte. Ähm, auch wenn mal was nicht so läuft, wie geplant, zu wissen, was zu tun ist. Äh, ja, genau. Und halt auch den Austausch mit ähm, Ärztinnen und so fand ich immer cool. Und auch mit anderen ähm, Pflegekräften, die schon ein bisschen länger im, äh, im Game <lacht> sind. Ähm, mm. Ja, da habe ich auch immer richtig viel mitgenommen, so von kleinen, ja, so Tipps, wie man irgendwie PatientInnen zum Beispiel lagern kann wenn die Atemprobleme haben oder, oder sowas. Das finde okay. ich ziemlich cool. ja <lacht> Also
1: <lacht> hast du ganz, ganz viel neu ähm, erfahren und nicht nur Wissen erlangt, sondern du wusstest auch, ähm, oder du hast auch erfahren, wie du dich in, in Stresssituationen ja, genau. schlägst. Das ist ja auch irgendwie total wichtig, also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich reagiere, wenn auf, ihn, auf einmal irgendjemand vor mir umfällt oder so und ähm, finde das irgendwie auch ganz spannend. Ähm, also wie gesagt, du hast dann ein bisschen länger in Vollzeit auf der Intensivstation gearbeitet und dann hast du aber ähm, im Oktober 2019 ein Studium begonnen, in dem du auch immer noch studierst. Mhm. Du machst mittlerweile Psychologie und neben deinem Studium arbeitest du immer noch auf der Intensivstation, allerdings mit reduzierter Stundenzahl, mhm. ähm, also alles, was wir jetzt so berichten, das ist zwar von jemandem, der diesen Arbeitsalltag kennengelernt hat, aber der mittlerweile einfach nicht mehr ganz so viel <lacht> da ja. arbeitet, deshalb teilweise wird es vielleicht auch so sein, dass du manche Dinge ja dann auch nicht mehr ganz so ja. sehr mitbekommst, mhm. ähm, ist vielleicht ganz gut, einfach nochmal zu sagen. Ähm, Genau, aber du hast ja trotzdem auch die Pandemie oder den Pandemiebeginn ähm, mhm. kennengelernt oder ähm, mitgemacht ähm, ja. als Intensivpfleger. Und da war es ja so, dass eine Zeit lang ähm, so dieser Wertschätzung gegenüber Pflegepersonal unglaublich gestiegen ist. Also da war es ja wirklich so, dass ähm, teilweise in manchen Regionen die Menschen auf den Balkon standen mhm. und geklatscht haben ähm, und applaudiert haben dafür, was ihr da für einen mhm. Job. Leistet. Wie war das so für dich?
0: Ich fand das schon cool irgendwie, auf jeden Fall. Also, ich kann mich schon auch noch an ein paar äh, Momente erinnern, wo ich äh, auch zu Hause war und dann, es wurde ja, glaube ich, immer irgendwie um 19 Uhr oder so, um 20 Uhr, weiß ich nicht mehr genau, geklatscht. Und also, es war schon ein cooles Gefühl zu wissen, dass die jetzt quasi für dich <lacht> klatschen. <lacht> <lacht> aber ja nichtsdestotrotz ist es ja nur ein ja ein bisschen balsam auf die Seele mhm. gewesen ähm, vor allen Dingen für die Leute die wirklich richtig viel zu tun hatten also für mich äh, ich war glaube ich in der Pandemie auch schon reduziert in meinen Stunden also ich habe ja Ende 2019 ähm, das Studium begonnen und die Pandemie ist ja auch Ende 2019 ja, hat begonnen, oder also die ersten Fälle gab es, glaube ich, im Dezember oder so. Aber ähm, nicht in Deutschland, sondern ja, genau, nicht in ja hat es genau.
1: dann äh, Deutschland erwischt. Genau,
0: also ja, bis nach Deutschland gekommen ist, hat es dann auch nochmal was gedauert. Also habe ich es nur noch in reduzierter äh, Stelle mitbekommen. Und bei uns war das auch tatsächlich so, dass wir ähm, relativ wenig davon mitbekommen haben, weil, mhm. äh, also es gab ja eine eigens dafür eingerichtete... Corona-Station bei uns in der Klinik. Und deswegen habe ich davon gar nicht mehr so viel mitbekommen. Aber ja, also. Das finde
1: ich auch echt interessant ähm, zu hören, weil ich hatte, bevor ich dich kennengelernt habe, so den Eindruck, oder also ich dachte halt irgendwie mhm. naiv, wie ich damals war, <lacht> dass halt einfach auch so in den ganz normalen Stationen dann auf einmal Corona-Patientinnen mhm. sein würden. Ja. Das ist bestimmt. In einigen äh, Häusern auch der Fall. Also ich glaube hm. vor allen Dingen in kleineren Häusern ähm, kann das auch schon mal sein. Aber jetzt in der, auf, also in der Klinik, in der du arbeitest, gab es tatsächlich eine eigene Station, genau. die extra dafür eröffnet wurde und wo dann ausschließlich Corona-PatientInnen ja. ähm, behandelt wurden.
0: Ja, finde ich irgendwie auch nur sinnvoll, weil also so Hygienemaßnahmen im stressigen Krankenhausalltag ja doch teilweise vernachlässigt werden <lacht> und wenn dann Corona-PatientInnen mit Nicht-Corona-PatientInnen auf einer Station liegen, kann ich mir schon sehr schwierig vorstellen, das ähm, wirklich ja, so umzusetzen, dass da wirklich überhaupt keine Infektionsgefahr besteht. Mm. Ähm, aber tatsächlich ist das auch immer noch so in den Köpfen, dass quasi auf jeder Intensivstation jetzt Corona-PatientInnen liegen. Das hat mich letztens... also vor anderthalb Wochen musste ich arbeiten an einem Sonntag und das hat mich tatsächlich eine Patientin gefragt, ob denn hier auch äh, Corona-Patienten liegen würden. Ähm, dann konnte ich sie beruhigen, dass äh, hier keine bei uns auf Station liegen. Mhm. Also es scheint äh, schon noch irgendwie in den Köpfen so zu sein.
1: Ja. Ja. ja, deshalb ist es ja auch teilweise ein bisschen irreführend, wenn man sich überlegt, wie hoch die Bettenbelastung in Intensivstationen sind, weil ja gar nicht alle Intensivstationen mm. auch dafür ausgelegt sind, Corona-Patientinnen zu behandeln. Ja. So, ähm, ja kurze Abschweifung äh, zu zum Pandemiegeschehen. <lacht> ähm, genau, also du fandest das irgendwie ganz nett, dass für dich applaudiert wurde in, ja. zum Beginn der Zeit, <lacht> ähm, aber ich weiß auch noch, dass du mir dann irgendwann gesagt hast, so ja, wo ist jetzt der Applaus? So. <lacht> warum wird jetzt nicht mehr applaudiert?
0: Ja, es hat irgendwie dann relativ abrupt aufgehört, hatte ich so den Eindruck, mhm. äh, weil es dann irgendwie wieder normal war, dass man applaudierte irgendwie und dann hat es so, glaube ich, so schrittweise sich das ausgeschlichen und mhm. keine Ahnung irgendwie. Ja, war das so ein kurzer Booster schon für, für die Seele. Also ich fand schon cool, weil auch mehr vergegenwärtigt wurde, was für eine Verantwortung man so hat. Hm. Ja, aber <lacht> ja, ob jetzt applaudiert wird oder nicht, ist ja eigentlich das auch Es ändert ja am ja. Ende auch
1: gar nicht so viel an, ähm, euren, hm. an euren Umständen. Das finde ich ja. ja auch irgendwie total heftig, dass irgendwie diese Wertschätzung nur so kurz so angestiegen ist und das halt irgendwie jetzt auch immer noch ähm, nicht viel sich verändert hat. Also wir sind seit anderthalb Jahren in diesem Ausnahmezustand, ähm, aber irgendwie großartig am Wild hat sich nicht viel verändert. Ich habe auch vor kurzem gehört, dass ähm, auch im, im Zuge der Pandemie sehr viele ähm, ihre Arbeit reduziert haben oder auch niedergelegt haben. Also es, es wird eigentlich immer noch schlimmer so. Mhm. Ähm, Genau, und in deinem Artikel, den du damals veröffentlicht hast, hast du ja auch schon davon erzählt, dass es eine große Unzufriedenheit gibt ähm, in der Pflege. Wenn du es mir erlaubst, würde ich dich jetzt gerne zitieren. Mhm. Ja. <lacht> und zwar hast du da in deinem Artikel geschrieben, trotz dieser Unzufriedenheit findet man im Gegensatz zu anderen Branchen in der Pflege kaum eine Organisation in Gewerkschaften oder Berufsverbänden. Viel hm. zu wenig Pflegekräfte engagieren sich berufspolitisch. Sicherlich auch, weil es eine einer einflussreichen Gewerkschaft für Pflegende, ähnlich dem Marburger Bund für Ärztinnen, fehlt. Hm. Was ist seitdem passiert? <lacht>
0: <lacht> ja. Also, ich glaube, um von vorne nochmal anzufangen, das so ein bisschen einordnen zu können, ist wichtig zu wissen, dass es zwar schon Verbände in der Pflege gibt, die sich auch für die Interessen einsetzen, aber es sind tatsächlich ähm, sehr viele verschiedene. Ähm, also zum Beispiel gibt es ähm, den äh, Deutschen Verband für Pflegeberufe, den DBFK, dann gibt es noch den DPV, der Deutsche Pflegeverband und der BHP, der Berufsverband für Heil- und Pflegeberufe und das waren, glaube ich, nur einige von, von vielen. Von vielen. <lacht> ja. ähm, und die setzen sich schon alle für die Interessen der Pflegenden ein, aber da das halt so zerstreut ist und so ein Flickenteppich irgendwie ist, mhm. äh, ist halt schwierig da den Überblick zu behalten. Also es gibt überhalten. nicht
1: eine, eine, eine einflussreiche Interessensvertretung, ähm, genau. sondern viele, kleine, viele die kleine nicht so viel Macht ausüben genau.
0: können. Genau, und irgendwie, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum das so ist, aber es ähm, sind irgendwie auch viele Pflegende nicht sehr überzeugt, irgendwie wo beizutreten. Ähm, ich glaube, das hat auch einfach so berufsgeschichtliche Hintergründe, dass es ja ein ähm, ja, karitativer Beruf irgendwie ist oder zumindest war und der ja irgendwie schon auch davon geprägt ist, dass man im Auftrag von höheren Macht irgendwie dann als Pflegende zum Beispiel in Klöstern oder so pflegt.
1: Ja, ich glaube auch, dass, also im, im, also mittlerweile nennt man es ja auch Care-Arbeit, also auch hm. so im, im häuslichen Kontext ist es ja so, dass oft ähm, Dinge für selbstverständlich genommen werden, so. Ähm, das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Auf jeden Fall hast du die Erfahrung gemacht, dass jetzt irgendwie deine, deine Kolleginnen gar nicht so richtig dahinterher waren, irgendwie mhm. einem, einer Gewerkschaft oder sowas beizutreten.
0: Mhm. Ja. genau ähm, ja also Aber
1: mittlerweile gibt es ja eine neue Pflegekammer genau
0: es gibt jetzt eine neue Pflegekammer die mhm. sich so 2020 im September glaube ich wurde es quasi initiiert und jetzt habe ich ein Jahr später im September einen äh, Brief bekommen wo äh, drin steht dass die Pflegekammer NRW sich jetzt gegründet hat und genau das äh, jetzt dafür äh, Mitglieder werben.
1: Was erhoffst du dir von dieser neuen Pflegekammer?
0: Also die Aufgaben der Pflegekammer sollen unter anderem sein, dass sie sich für die Qualitätssicherung des Berufs einsetzt. Mhm. Also zum Beispiel, dass Fort- und Weiterbildung vereinheitlicht werden, dass genau festgelegt wird, wie das Berufsbild überhaupt aussieht, wie das definiert ist, was für Aufgaben Pflegende haben und was sie auch nicht haben, was für Aufgaben sie auch nicht haben. Und ich hoffe mir davon, dass einfach nochmal eine andere Professionalisierung der Pflege da geschieht, also dass die Pflege professioneller wird und vor allen Dingen auch vielleicht vereinheitlicht wird und festgeschrieben wird, ja was alles zur Pflege dazugehört. Das auch Stand jetzt ist es so, dass man Fort- und Weiterbildung in der Pflege zwar viele machen kann, aber viele werden auch nicht besser bezahlt. Ist auch also, egal. Dann. Genau, man kann sie zwar machen für das eigene Interesse. Ähm,
1: Und So wie die Ausbildung zum Intensivpfleger beispielsweise, genau, die äh, hast du ja auch nicht gemacht. Die habe ich auch nicht gemacht. Aber ja. ist halt auch egal.
0: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt schon einen kleinen äh, Unterschied in der Bezahlung, aber der ist jetzt nicht so groß. Mhm. Äh, weil es eine relativ aufwendige Weiterbildung auch ist. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel andere Weiterbildungen haben gar keinen Unterschied in der Bezahlung. Also man kann sehr viele Weiterbildungen machen, okay. äh, die aber ja, wirklich äh, nicht besser bezahlt werden.
1: Also erhoffst du dir quasi durch diese Vereinheitlichung genau. auch, dass der, also die Wertschätzung dann auch steigt. Genau, so. ja.
0: Und dass wirklich ähm, festgelegt wird, es gibt die und die, Weiterbildung und dass da irgendwie eine verbindlichere Lösung gefunden wird, dass es dann auch besser bezahlt werden muss.
1: Okay. Ähm, apropos bessere Bezahlung, äh, da kann man ja auch nicht nur mit der Pflegekammer mhm. äh, für arbeiten, sondern mittlerweile ist es ja tatsächlich auch so, dass ähm, es Warnstreiks gab. Da hattest du ja auch in deinem Artikel mhm. zugeschrieben, dass ähm, man als Pflegepersonal da vorne äh, ethischen Hürde auch steht, dass ja mhm. ähm, auch irgendwo Menschen gefährdet werden, wenn ihr eure Arbeit einfach niederlegt. Aber es hat jetzt in verschiedenen äh, Unikliniken in NRW auf jeden Fall auch geklappt. Am 16.11.2021 wurde unter anderem in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und in Münster bei uns mhm. gestreikt. Ähm, davor und auch, ich meine auch danach, haben das aber auch ähm, Kliniken überall in Deutschland gemacht. Also, das ist jetzt kein NRW-Phänomen, sondern ähm, genau, das mhm. gab es in ganz vielen verschiedenen Kliniken. Ja. Was hast du davon mitbekommen?
0: Genau, also ich habe mitbekommen, dass auch meine äh, Kolleginnen von meiner Station gestreikt haben, mhm. äh, was ich auch sehr befürworte. Befür, befürworte. Also, ich habe auch ganz lange ähm, vergessen oder nicht gewusst, Tatsächlich, dass ähm, auch wenn jetzt die Pflegekammer hier in NRW gegründet wird, ähm, dass Pflegekammern ähm, nicht dafür da sind, quasi in Tarifverhandlungen zu treten, mhm. sondern das äh, macht quasi die Verdi ähm, für uns, ähm, für Pflegende und generell ja, im öffentlichen Dienst Beschäftigte.
1: Ist eine Gewerkschaft in, und keine in, Kammer.
0: Genau, eine Gewerkschaft. Und Genau, deswegen, glaube ich, braucht es sowohl eine starke Gewerkschaft, also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, dass man sowohl eine ähm, Kammer hat, wo, mhm. ähm, ja, der Berufsstand sich ähm, vertritt und genau festlegt, ähm, Qualitätsstandards. was… Genau, einfach Qualitätsstandards festlegt mhm. und auf der anderen Seite aber auch eine starke, starke Gewerkschaft, wie die Ver.di, ähm, hinter, ähm, ja, den finanziellen Interessen steht. Mhm. Also
1: das eine ist quasi für intern, also eine Kamera genau. ist dafür, um euch zu organisieren. Genau, so kann man sagen. Und eine Gewerkschaft ist quasi dafür da, um in den Austausch zu treten. Genau, ja. Mit Leuten, die euch bezahlen. Ja. <lacht> <lacht> okay. Genau,
0: und da genau, ich habe vom Streik insofern mitkommen, dass also durch die Verdi organisiert ähm, wurde und tatsächlich auch unsere Station in die Notbesetzung gegangen ist für jetzt die Streiktage. Was
1: ich auch selber nochmal gelesen habe, ist, dass in einigen Kliniken beispielsweise auch Operationen äh, verschoben werden mussten oder dass auch teilweise äh, die äh, Notfall, hm. die Ambulanzen irgendwie verschoben wurden. Also, ähm, genau, dass da einfach alles ein bisschen auf die lange Bank quasi geschoben wurde.
0: Genau, und ähm, und da sind dann tatsächlich auch ähm, Mitarbeitende ähm, von meiner Station einen Tag auch nach Düsseldorf gefahren und haben da an mhm. einem größeren Streik teilgenommen. Äh, und es wurde sich halt dann so geeinigt, dass manche Kolleginnen dann halt diesen Notdienst ähm, übernommen haben und äh, ja, auf jeden Fall mit reduzierter Besetzung dann an den Tagen nur gearbeitet wurde.
1: Und wie war das so für die Kolleginnen, die dann nicht dahin gefahren sind, wie war so die Reaktion darauf? drauf?
0: Also ich, was ich so mitbekommen habe, war das schon eigentlich durchweg positiv, dass sie dann auch mit, also von einer Kollegin weiß ich, dass sie so einen Sticker dann an ihre äh, an ihr Namensschild geklebt hat, wo dann drauf hm. steht, ich... Äh, arbeite hier zwar, aber ich unterstütze meine Kollegin, indem ich hier arbeite. Ja. Ähm, und das wurde eigentlich von allen auch äh, dann immer nochmal positiv verstärkt, auch von den streikenden äh, Personen dann, dass die sich auch bedankt haben, dass nur mit der
1: mhm.
0: äh, mit der Hilfe von den notdienstleistenden Personen dann auch der Streik überhaupt äh, möglich gemacht wurde
1: so ein äh, Streik in der Pflege betrifft dann ja am Ende den gesamten Klinikalltag und damit ja auch andere Berufsgruppen wie war das so bei ähm, anderen Berufsgruppen die dann in so Kliniken sind bei Ärztinnen bei Physiotherapeutinnen ich mhm. weiß gar nicht ihr habt ja ein multidisziplinäres ein mhm. ja doch multidis, ein interdisziplinäres Team Entschuldigung ja, ähm, <lacht> ja. was hattest was denkst du wie wie haben die so darauf reagiert?
0: Also mir, sind so, mir kommen jetzt sowohl positive als auch negative Beispiele in den Kopf. weiß ähm, von einer Reaktion eines Arztes, dass er irgendwie bei der Visite zum Beispiel ähm, die Patientin darauf angesprochen hat, dass ja die Operation ähm, leider verschoben werden musste und er dann auf ähm, eine Pflegekraft verwiesen hat, äh, dass er sie ja mal genauer nach den Gründen fragen könnte. Oh, das ist echt unangenehm. Das ist natürlich eine doofe Situation. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch von anderen Beispielen, dass äh, eine Ärztin, glaube ich, angeboten hat, an dem Tag auch mehr an den Patienten in fliegerische Tätigkeiten zu übernehmen. Ja, das ist ja cool. Ähm, so wie lagern oder, keine Ahnung, ähm, um dann halt das zu kompensieren, dass hm. äh, ja, Pflegekräfte streiken. Also es gibt da sowohl positive als auch negative Beispiele.
1: Hm. Also ein gemischtes Bild. Ja. Okay. Ähm, ja, spannend. Wie ist das denn? Ähm, also es wurde ja auch schon darüber geredet, dass äh, es finanziell ein bisschen besser für euch sein soll und die aktuelle... Bundesregierung, die neue Bundesregierung plant einen Pflegebonus. Mhm. Und dieser Pflegebonus ähm, sollte mal zum 1. Januar ausgezahlt werden. Mhm. Das wird jetzt wahrscheinlich so nicht klappen.
0: <lacht> Aha, <lacht> das wusste ich auch noch. <lacht> ja,
1: <lacht> ich kann ja nochmal aus einem Artikel zitieren. Und zwar heißt es hier, an ihrem Ziel wird die neue Bundesregierung nicht rütteln. Es wird auf jeden Fall einen Pflegebonus geben, sagt Nicole Westing von der FDP. Nur wann kommt der der Bonus? Zum 1. Januar wird es nicht mehr klappen. Denn noch ist zu viel offen. Mhm. Es fehlen an verlässlichen Daten, sagt Gesundheitsexpertin Westing. Wie viele Intensivpflegekräfte, wie viele sonstige Beschäftigte in den Notaufnahmen und so weiter. Auch wer alles besonders herausgefordert war durch die hohe Anzahl von Corona-PatientInnen auf den Intensivstationen so Westing weiter. Diese Zahlen braucht man, damit der Pflegebonus eben gerecht ausgezahlt werden könnte.
0: Mhm.
1: Genau. Also es ist so, dass die noch nicht so genau wissen, mhm. wie viel sie an welche Menschen auszahlen wollen. Also es scheint ja auch so zu sein, dass sie ähm, das schon so auszahlen wollen, dass es halt nur die Leute trifft, die tatsächlich ähm, unmittelbar betroffen waren, mhm. quasi. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Das finde ich auch also, <lacht> ja. so. Also, <lacht> das jetzt alles so... Sag du mal. Das jetzt alles so auseinander zu ja, der und der äh, hat aber irgendwie mehr auf einer Intensivstation gearbeitet oder hat mehr Corona-Patienten, hört sich ja irgendwie so ein bisschen so an. Mhm. Äh, das, ich finde, da haben jetzt alle im gleichen Boot gesessen, auch in der Pflege und auch in Altenheimen oder wo auch immer, wo dann Leute erkrankt sind oder allein durch die vielen Schutzmaßnahmen schon, finde ich, hat man ja mehr Arbeit gehabt mhm. und das betrifft nicht nur die Leute, die unmittelbar mit PatientInnen irgendwie in Kontakt äh, gekommen sind, mhm. auch die haben sich ja daran beteiligt, dass die Situation nicht weiter eskaliert. Also da würde ich, <lacht> weiß jetzt nicht, ob das zu viel verlangt ist, aber könnte man schon, finde ich, einen pauschalen Satz an alle im Gesundheitssystem auszahlen.
1: Also insgesamt möchte die Bundesregierung eine Milliarde Euro dafür zur Verfügung stellen mhm. und du würdest dann einfach sagen, das sollte man ja. auf alle verteilen. Ist ja auch vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel man tatsächlich unter der Pandemie gewitten hat. Also auf jeden Einzelnen mm. runterzurechnen, ist, ja. Ähm, ja, ist schwierig. glaube ich Kann man, glaube ich, auch gar nicht so richtig gerecht machen.
0: Finde ich auch, das macht ja auch nur noch mehr Kosten, oder? Das dann jetzt nochmal... <lacht> zu, <berechnen. lacht> zu berechnen. Also, ja. weiß ich nicht. Ja. Dann geht wieder was von dem Geld verloren. Und ja, irgendwie finde ich es ein bisschen doof. Natürlich sollte man auch... Also ich erwarte jetzt auch nicht, den vollen Betrag zu bekommen, weil ich ja auch nur reduziert arbeite. Sollte man auf jeden Fall schon an die Stellen... Mhm. Wenn man irgendwie dann so also eine halbe Stelle äh, bekommt, den halben bekommt den halben Satz. Genau, das fände ich mhm. unfair. Also. Aber alles andere finde ich ein bisschen Erbsenzählerei
1: wie findest du das so, wenn das jetzt so stark durch die Medien gibt, dass es so einen Bonus gibt?
0: Ja, <lacht> insgesamt natürlich freut mich das auch, aber ich habe auch so ein bisschen die, ja, die Befürchtung, das ist so wie beim Klatschen, dann ähm, einmal wird geklatscht und danach wird es vergessen. Das ist so wie der, ähm, das so auch mit dem Bonus ist, dass einmal der Bonus gezahlt wird und danach mm. wird es vergessen. Und das, also ich glaube, es gab ja auch in den Tarifverhandlungen jetzt eine ähm, Steigerung von 2,8 Prozent des ähm, Entgeltes, was ähm, Beschäftigte im Gesundheitswesen bekommen sollen. Okay. Ähm, das ist ja auch schon mal gut. Aber ich hm. hätte mir vielleicht anstatt des Bonus tatsächlich ähm, da ein bisschen mehr gewünscht. So. und Also hm. den Bonus an sich, der ist zwar schön, aber
1: hilft, hilft glaube ich, auch
0: lange Sicht ja, auch nicht so wirklich viel.
1: Okay, das sollte sich denn in deinem Beruf verändern. Was muss passieren, <lacht> dass du wieder zurück in Vollzeit hm. gehst?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, ja, also meiner Meinung nach sollten sich, ist ja schon sehr, leicht gesagt, aber die Arbeitsbedingungen <lacht> verbessern. Das fängt dabei an, dass mehr qualifizierte, qualifiziertes Pflegepersonal in den Pflegeeinrichtungen arbeiten sollte, mhm. dass der Personalschlüssel höher ist und hört vielleicht auch damit auf, dass man sich die Arbeitszeiten halbwegs eigenständig irgendwie aussuchen kann. Das wäre irgendwie cool, wenn es in der Pflege auch ähm, sowas gebe wie äh, Gleitzeit oder so oder einfach familienfreundlichere Arbeitszeiten, äh, dass man nicht in diesem äh, Schichtdienst äh, dann gefangen ist, wenn man einmal drin ist. Mhm. Ähm, und das
1: stelle das... ich mir auch wirklich schwer vor. Ich habe jetzt mhm. auch nochmal von, von Kindergärten gehört, die dann ja auch nochmal an sowas angeschlossen werden, dass da auch die die Eltern immer ein total schlechtes Gewissen haben, weil sie einfach in Schichten arbeiten und ihre Kinder dann so lange da um Kinder ja, ja. lassen. Ja.
0: Also ist natürlich auch irgendwie nochmal ein schwieriges Pflaster, die Pflege, weil ja Patientinnen einfach rund um die Uhr auch betreut werden und das ja. Schichtdienst schon auch sinnvoll. Sehr effektiv. Und sehr effektiv auch, genau, aber, ähm, das würde den Beruf auf jeden Fall für mich super äh, noch mal viel, viel attraktiver machen.
1: Also, dass halt generell daran gearbeitet wird, den also so eine, eine bessere Work-Life-Balance zu haben. Genau. Und irgendwie und auch ähm, das Vereinbarer zu machen ja, mit Familie.
0: Es gibt zum Beispiel auch, glaube ich, erste Kliniken, ähm, mhm. habe ich gehört. Ich weiß, kann jetzt gar kein äh, konkretes Beispiel nennen, wo pflegende tatsächlich selber den ähm, Dienstplan schreiben können. Mhm. Ähm, natürlich. In, Wer macht
1: das denn jetzt gerade?
0: Äh, jetzt macht das die Stationsleitung. Also es gibt immer so eine, ähm, ja pro Station eine Pflegekraft, meistens die also die war dann auch mal Pflegekraft und hat sich dann ja hochgearbeitet ähm, oder irgendwelche also hat Weiterbildungen dann besucht und ist dann Stationsleitung mhm. und die äh, schreibt dann die, äh, die, Pläne. die Pläne und muss das dann nochmal zur Pflegedirektion bringen und dann wird's es abgenickt mhm. und dann ähm, steht der Plan. <lacht> genau Aber ähm, das
1: wird dann nicht so richtig im Austausch mit den äh, Mitarbeitenden gemacht, sondern das wird dann quasi vom Büro aus...
0: Ja, genau. Man kann Wünsche äußern, aber ist halt jetzt auch nicht gesagt, dass die unbedingt berücksichtigt werden. Mhm. Und es gibt halt erste Pilotprojekte, wo die Pflegenden an sich untereinander absprechen, wie sie denn arbeiten wollen, was irgendwie sich für jeden Einzelnen am besten anbietet, die Wochenenden irgendwie so selber planen, wer kann da und wer kann da nicht. Hm. Und dass das dann quasi die Pflegenden an sich machen und dann die Pflege, die Stationsleitung nur noch einmal quasi drüber schaut. Hm. Ja.
1: ja, spannend. Vielen Dank, dass du mit mir nochmal Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, ich fand, das war wirklich total spannend, ähm, nochmal zu sehen, wie das so weitergegangen ist, weil ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall auch ein Thema ist, was man irgendwie auch schnell so hinüberfallen lässt. Hm. So jetzt vielleicht mit, mit dem neuen ähm, Gesundheitsminister ändert sich ja vielleicht nochmal hm. was, vielleicht auch zum Besseren, hoffentlich. Ähm, ja. Genau. Vielen Dank.
0: Ja, gerne, danke für deine interessanten Fragen. Und ja, ich fand es cool, auch selbst mal zu Wort zu kommen und nicht nur immer, <lacht> nicht mit nur zu,
1: fragen. immer zu interviewen.
0: Also genau, ich hoffe, es hat äh, euch, den HörerInnen, auch äh, gefallen, mich mal länger zu hören. <lacht> und das nächste Mal wird es dann wahrscheinlich wieder eine normale Folge geben.
1: Ich wette, dass diese Folge einfach optimal zum Einschlafen geeignet ist, weil ich finde, dass du eine richtig, richtig beruhigende Stimme hast. Das höre ich öfter.
0: <lacht> Vielleicht auch zu ruhig.
1: <lacht> also hoffentlich seid ihr jetzt noch nicht eingeschlafen. Ja. Und falls doch, wünsche ich euch schönen Träume. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.